0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıyıkı ve Mehmet Kentler
2: Herkese merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyenleri 95.0'da yerden yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı, kent taşır sohbetler gerçekleştirdiğimiz yerden yüksekte kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini. ...değişen dünyada dönüşen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Kentin kent taşırı gündemini tuttuğumuz yerden yüksekte tabii ki kente çevresel yaklaşımlar ve yine ekoloji pratikleri programımızın ana konularından bir tanesi... Yıl Sonu programında sevgili Mehmet Kenter'le birlikte sözünü ettiğimiz çok taze bir e, kitap var. Ekoloji Birlikte Yaşamın Geleceği. E, Mine Yıldırım ve Didan Bayır'ın e, editörlüğünde değerlemesinde e, tellekten e, çıktı. Ve e, gerçekten e, çok fazla sayıda yazarın e, pratikleriyle, düşünceleriyle içinde yer aldığı, e, hepimizin e, takip ettiği, güçlü teorisyenlerden çevirilerin de yer aldığı kapsamlı bir yayın. Bu yayın açık radyo programlarında zaman zaman konuşuluyor. Bu akşam bizim programımızdan önce gerçekleşen başka programlarda da yer aldı. Böyle değişik programlarını Açık Radyo'nda takip ederek kitap hakkında farklı tartışmaları da takip edebilirsiniz. Hem Açık Radyo sitesinden hem podcast yayınlarından diyelim ve sözü daha fazla uzatmadan ben konuklarıma merhaba diyeyim. Mine Yıldırım ve Didem Bayındır bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. İkisi de aslında e, bu alanda araştırmacı olan, e, çok kıymetli e, iki yazar, e, editör bizimle birlikte e, ve çok aslında geniş bir konuya bakan e, hacimli de bir kitap Ekoloji, birlikte yaşamın e, geleceği. E, biraz böyle e, klasik sorularda şey oluyor yani hani kitap fikri nasıl doğdu, nasıl e, işte evrildi, nasıl karar verdiniz gibi. Ama biraz böyle şey e, tersten tutalım istiyorum. E, çok konuşuyoruz çünkü ekoloji meselesini. Zaten Açık Radyo e, bu konuda çok hassas ve aktivizmini de yürütüyor aslında çeşitli yayınların. Ee, belki böyle bir dönemde e, böyle bir kitabı derleyerek ne umduğunuzu, nasıl bir hayal kurduğunuzu e, sorarak yola başlayayım. E, Didem, sen yanıtlamak ister misin? Senden başlayalım mı? Tabii, seve seve.
1: Böyle
2: bir Meselemin çok boyutlu dinamikleriyle
0: ele alınmasını hedefledik aslında. Yani ekolojik kriz ve yıkım, tahribat gezegenimizin en acil sorunu ve bu anlamda ne kadar her birimizin da sahip olduğu ilgili bir süredir soru işaretleri vardı kılığımızda. Covid-19 pandemisinin de çok hızlandırdığı bir aslında yeniden kendimize bakış süreci de bunun dairinde. Çünkü nihayetinde hepimizi evlere kapandıran ve böyle yaşam üzerine hiç düşünmediğimiz kadar bir arada yaşama başkaları, işte ölümler, başka türler, iklim krizi, biyoçeşitlik üzerine çok daha yoğun düşünmenizi gerektiren bir süreçti. Dolayısıyla o süreç aslında bu çalışmayı birazcık hızlandırdı diyebilirim. Ee, dolayısıyla biz de hani bugün bizi bu noktaya getiren e, dinamiklerin geçmişine, bugününe ve geleceğine bakmak istedik. O yüzden de böyle bir e, derleme e, e, hazırlama yoluna girdik. <gülüyor> Tabii bence en önemli e, reflekslerden bir tanesi de senin programa girerken söylediğin aslında eşitsizlik adalet meselesi ve mekan e, bizim de kitabımız özelinde yani yeryüzü mekanında korkunç eşitsizliklerin ve adalet sorununun yaşandığı bugün geçmişten gelerek bugün e, nerelere bakmamız gerektiğine dair bir e, aslında sorumsallaştırma e, içeriyor bu kitap tabi iklim krizi üzerinden ve hayvan hakları üzerinden e, ve canlı cansız yeryüzündeki tüm varlıklar üzerinden bunu değerlendiriyor ama eşitlik, eşitsizlik, adalet, adaletsizlik ve mekan e, sorumluluğu aslında e, her alanda yani özellikle işte ilişkiler, ekonomik ilişkiler, toplumsal ilişkiler, insan doğa ilişkisi gibi e, alanlarda kendini çok gösterdiği için Sadece iklim meselesi değil bu aslında, insanın doğayla e, ve yeryüzüyle kurduğu bağının ne tür bir e, resme sahip olduğuna bakan ve bu konuda da bir takım geleceğe yönelik şimdiden başlayarak pratikler geliştirmeyi lidetleyen bir kitap
2: e, tamamen bu amaçı taşıyor aslında. E, şeyi çok önemli buluyorum, yani ekoloji çok büyük bir alan. Ama kitabın başlığında ekoloji iki nokta üst üste dedikten hemen sonra birlikte yaşamın geleceği o kitabı gerçekten çok iyi tarifleyen bir başlık olduğunu düşünüyorum bunun ve o birlikte yaşamı gerçekten insan merkezlikten çıkarmaya yönelik pratiklerin çok derinleştirildiği müştereklerin daha belki insan olmayanları kapsadığı bir çizgi vermesi açısından çok kıymetli. Mine senin eklemek istediğin eklemek istediklerin var mı? Evet bu bir arada yaşamın geleceği perspektifiyle
1: ekolojik krizi ve ekolojik yıkımı ele almak kitabın aslında kalbindeki temel mesele yani okurdan okurken her bir yazıda ...belki biz bunu... ...elbette yazarlarımızdan yazıları... ...yazı tekliflerini götürürken, beklerken... ...böyle bir... E, ...böyle bir... E, ...düşüncemiz vardı... ...ama çok daha farklı... ...yazılar da olabilirdi... Yani ...biz çok sevinerek görüyoruz ki... ...kitaptaki bütün yazılar... ...aslında bu bir arada yaşamın... ...geleceğini nasıl kurabiliriz... ...yani sadece yıkım... ...ekolojik tahribat değil farklı açılardan, farklı disiplinlerden nasıl e, bu yıkımı ele alabiliriz ve her zaman bir yeniden e, başka bir gezegende değil, bu gezegende e, tahribatı ve kayıpları e, üstlenerek, sorumluluk alarak nasıl e, insanın, Didem'in dedi, dediği gibi doğayla, yeryüzüyle, yerküreyle ve mekanla her zaman yerde. Yer demek, başkası demek, başka canlılar demek. Her zaman başka canlılarla, canlı ve cansız varlıkla paylaşıyoruz. Bir ilişkilenme ağının içerisinde, yeryüzünde yaşıyoruz. Bu ilişkilenme ağını bu kadar tehdit altındayken, varoluşu, geleceği tehdit altındayken yalnızca bir el freni çekmek değil... ...bir enkazın altına girerek aslında... ...nasıl sorumluluk alarak... ...bir arada yaşamı e, nerelerden... ...kurabiliriz? Bunun işaretleri... ...neler? Bu bir... E, ...kitap hani böyle söyleyince... <gülüyor> kitap bir manifesto değil yani ya da bir ekolojik çözümler e, analizleri değil. Hı hı, evet. e, ama e, nerelerden bir ekolojik yıkımla mücadelede gelecek fikriyle geçmişle gelecek arasında şimdiki zaman düşünürken her zaman geleceğe yönelik bir e, Umudu, dolayısıyla bir mücadele noktalarını e, nerelerden çıkarabiliriz? O mücadele noktaları da hep bizim için e, kriz noktaları aslında. Nerelerden yıkılıyorsak e, o kırılganlıklarımızla birlikte yeniden kuracağımız, e, güçlendireceğimiz bir şeyler. Bunun aciliyetini hissettirebilmesi çok önemli kitap Yani bir kriz içindeyiz. Biz bunu yaşıyoruz zaten. Gelecekte olacak bir felaket <gülüyor> meselesi değil yani böyle bir felaket eskatolojisi değil burada kurulan ama bugün zaten bu felaketin içinde yaşıyoruz binlerce türü kaybettik kaybetmeye devam ediyoruz milyonlarca insan e, sağlıklı gıdaya suya erişemiyor iklim afetleri yerküreği zaten sarsmış durumda sarsmaya devam ediyor da, giderek bütün işaretler de Giderek derinleşeceğini gösteriyor. Buralardan e, baktığımızda farklı disiplinlerden bir araya gelip bu gerçekliğe baktığımızda nerelerden umut çıkarabiliriz aslında. Biz bu düşünceyle kitabı topladık. E, okurlarımızın da e,
2: okurken böyle
1: bir düşünceyi açmasını çok arzu ederim ben.
2: Ben e, sosyal medyada özellikle kitaba çok rast geliyorum. Biz yayın öncesinde de biraz konuştuk e, sevgili Didem ve Mine ile. E, yani sadece kitabı değil kitaptan e, cümlelerin tartışmaların paylaşıldığı üzer, üzerine söz söylendiği bir e, kendi içinde bir kamusalı da var ve e, belki dinleyicilerimize hatırlatmak iyi olabilir. E, kitaba yönelik tartışmalar devam ediyor çeşitli e, mekânlarda. E, yazarlarla birlikte, derleyenlerle birlikte. Sadece Açık Radyo'da değil, önümüzdeki hafta mesela 26'sında Kıraathanede bir buluşma var. Belki buradan hatırlatmak iyi olur. Dinleyicilerimiz de gelmek, katılmak isterler. Peki bu noktadan aslında bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bir Arada Yaşamın Geleceği diyor kitap ama aslında bir zaman sağlık içerisinde ele alıyor. Geçmişe bakışımızı da sorguluyor ya da bugüne bakışımızı da aslında sorguluyor. Gelecek pratiklere yönelik e, bakışımızı da belki e, sorguluyor, yeni sorular e, buluyor. Bu zamansallık çerçevesini nasıl oluşturduğunuzu biraz e, aktarabilir misin Didem? Sana dönelim.
0: Tabii. Bizim kitabının bölümlerini e, ele alırken ve yazarlara e, konula, konu başlıklarını iletirken kafamızda bu zamansal çerçeve vardı. Yani işte gerçekten geleceği an, geleceğe dair bir perspektif çizmek istiyorsak geçmişi ve bugün içinde yaşadığımız gerçekliği, yani geçmişi de barındıran ama geleceğin de izlerini aslında daha yaşanmamış bizlerine taşıyan bir e, zaman dilimi şimdi? Dolayısıyla e, o üçlü ayırmamız, geçmiş şimdi ve gelecek e, biraz nereden geldik neredeyiz ve nereye gidiyoruz sorusunu yanıtlamaya yönelikti ve tüm yazılarda e, bu perspektif var. Yani bizi, bizim bu krizi yaşatan şey, ha, insan, şey her, hepimizin kabulü yani tüm yazılarda da bilimsel olarak da kanıtlanan insan faaliyetlerin yani bu yeryüzünde insan canlısının e, faaliyetleri nedeniyle e, şey oluşmuş bir krizde baş başımız. Peki bu faaliyetler neler? O ilişkiler neler? Yani Bunları bütün yazarlar kendi uzmanlık alanları çerçevesinde değerlendiriyor. Yani bir iklim krizi, ne, ne bilimsel bakışla yaklaşan bir yazı da insan faaliyetlerini ele alırken geçmişi ve geleceği ya da ekonomik perspektifinden bakan bir yazar da aynı şekilde insan faaliyetlerinin nasıl bir geçmişe sahip olduğunu ve gelecekte nasıl şekillenmesinin daha hepimiz için adil, daha eşit, daha özgür bir yeryüzünün mümkün olacak şekilde nasıl gelişeceğini e, aktarıyor. Dolayısıyla o perspektifin e, biz aslında e, özellikle kitapta olmasını çok Geçmişten biraz çıkartma çıkartmak ve değişimin, dönüşümün nerelerde aslında yaşanması gerektiğine dair bir e, gerekçe sunmak vardı o anlamda o, o analizlerin çok ıı, kuvvetli olduğunu düşünüyorum tabii benim için ıı, biraz şaşırtıcı olan şey şuydu ıı, tüm yazılar çok farklı disiplinlerden ele alındığı halde ıı, bu sürekli üretimin artı değer ıı, ve sürekli birikim mekanizmasının artık insan doğa ilişkisini değil sadece aslında insan insan ilişkisini de çok ciddi bozduğunu evet. ee, ve o yani insan ve doğa olarak ayıracağımız bir şey değil aslında. Yani insan ve doğayı biz o ilişki biçimde tartışırken aslında şunu da görüyoruz. Bu bahsettiğimiz insan faaliyetleri bir kesimin daha çok sorumluluk taşıdığı, yani sahiplenici bireycilik üzerinden benim daha çok tarihli değil. Ama sürekli birikim, sürekli artı değer, doğayı insanı yereli sömürgeleştiren kar odaklı şirketlere dönüşen ve onu ona güdümlü yönetim biçimlerini evlilen bir aslında ilişkiyi anlatırken bir insan tipinden söz ediyoruz. İşte kadını, çocuğu ya da mekanı ötekileştiren bir tip aslında yani kocaman Dolayısıyla iklim krizini ve e, yeryüzünde adaletsizliği konuşurken aslında biz şunu fark ettik ki e, bu krizi çözmemizin yolu aslında başka bir takım krizleri çözmekten geçiyor. O eşitlik ve adalet düzleminde çözmemiz gereken çok ciddi problemler ve krizler var. Doğa bunun bir parçası. bizim en, yani Bu Kurçat'ın üzerine koymuş bir kitap bu ama e, işte kent hakkı Çocukların kente yaşama hakkı, e, hayvan hakları ya da biyomimik ve mesela e, farklı türlerden öğrenebileceğimiz ve bir arada yaşamı öğrebileceğimiz bir modelin nasıl mümkün olduğunu tam da bu e, ilişkiler üzerinden okuyabileceğimizi e, fark ettik. Bu anlamda da o zaman sağlık çok kıymetliydi bizim için.
2: Gerçekten öyle. Yani e, ben de e, ekoloji tartışmalarının içerisindeki yani iklim adaleti bağlamını çok önemsiyorum. Kesinlikle tartışmalara yönelik bilginin erişilebilirliğine dair bile çok büyük bir problem var. Yani bugün işte özellikle gençlerde mesela iklim aktivizmi çok işte çocukların özne olduğu bir hareket olarak yürüyor ve devam ediyor. Gençlerin özne olduğu bir hareket olarak yürüyor ve devam ediyor. Ama aslında bundan en fazla etkilenecek olan kesimlerde yaşayan çocuklar sosyoekonomik arka planda yaşayan çocuklar, gençler bu Bilgilere erişemiyorlar çünkü bir dilinizin olması lazım ya da o bilgiye erişebilmek için bir bilgisayarın olması lazım ya da çalışmadığı bir vaktinin olması lazım gibi. Bu da gerçekten çok katmanlı bir sorun ve adalet tartışmalarından bağımsız bir şekilde gerçekten yürütmekte çok mümkün bana da görünmüyor. Kitapta bu bağlamı bence pratiklerle de çok güçlü bir şekilde veriyor. Buradan yine sana döneceğim. Ee, biraz e, açık radyo dinleyicileri de e, yerden yüksek müdavimleri özellikle Mine ile bizim daha önceki programlarımızı da biraz e, hakimler e, biliyorlar. E, Türkiye'de pratikler var. E, i̇klim adaletini de merkezi alan daha... E, hayvan haklarını merkeze alan, birlikte yaşamı e, örmeye çalışan, e, bunun e, yollarını, yöntemlerini aramaya çalışan bir takım pratikler var. Kitapta da bu pratikler de e, yer alıyor ve aslında e, onlar da bir takım sorular soruyorlar. E, okura, bizlere, herkese, kendilerine de. E, sen e, kitaptaki toplamdan e, biraz böyle Türkiye'deki pratiklerin e, tartışma alanlarını böyle birkaç başlıkta özetleyebilsen bize onlar neler olur?
1: Yani şimdi Türkiye ekoloji hareketleri ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesi açısından Son derece zengin bir ülkeyiz aslında. Son derece güzel imkanlar, ilişkiler ve umut verici, umut vaadeden pek çok direniş örgütlenmekte aynı anda. Şimdi kitabın kapsamı gereği biz bu yerel hareketlerden, ekoloji direnişinden yazılar, örnekler aslında hani adlı adınca yazılarımız yok. Daha düşünsel alanda bir tartışma ama kitapta belki henüz kitabı eline almamış olanlara da bu bilgilendirme faydalı olur. E, salt bir teorik tartışma değil. Dediğim gibi hareketlerden beslenen, elbette toplumsal hareketlere doğru konuşan ve oradan e, aldığı işaretleri üzerine düşünen, oradaki sorunları ve dinamikleri düşünen yazılar var örneğin e, soruna cevap vermek gerekirse e, örneğin iklim krizi yazılarında bir tür e, iklim krizi siyasetinin de yani yalnızca o az önce konuştuğumuz iklim krizini oluşturan o arka plandaki krizler çoklu krizlerin analizi değil aynı zamanda hareketlerin ne boyutta bu meselenin, iklim krizi örneğinde geldiği noktanın, iklim krizi siyasetinin ne noktalarda bir açılım sağladığı ne noktalarda tıkandığı da ele alınıyor. İklim krizi örneğinde hepimiz biliyoruz artık 2030'a kadar e, bu treni bile kaçırmış durumdayız. Dünyanın ısınmasını, yerkirini bir buçuk dereceyle sınırlayamayacağımızı ve bütün felaketlerden haberdarız. Artık e, pek çok yerde görüyoruz da bunun artarak devam edeceğini biliyoruz. Ama yine de bireysel, toplumsal ya da siyaset oluşturmada, söylem oluşturmada bu aciliyeti göremiyoruz. Eş zamanlığını, niçin göremiyoruz gibi bir tartışma var örneğin. Ya da adil dönüşüm derken yani adalet meselesiyle dönüştürmemiz gerekiyor. Hem bir aciliyet, ekolojik yıkımın aciliyeti ama dönüşümün de mutlaka temkinli, ihtimamlı ve e, bu bir dönüşüm. E, bir zaman alabilecek bir dönüşüm. Bu tansiyonları ele alan, yani <gülüyor> kitaptaki toplumsal mücadelelerin umuduyla yazılan ve umuttan beslenen yazılar var ama bu körü körüne bir iyimserlik değil dolayısıyla o çok önemli bizim için ee, hayvan hakları gündeminde de bunu hep söylüyoruz belki e, bu kitabın bir özelliği de geleneksel olarak e, ekoloji mücadelesi ya da kitaplarında hayvan hakları meselelerini çok görmeyebilirsiniz çok evet. bir, bir döneme kadar kan bile vardı. Hayvan hakları, savunucuları da ekoloji hareketiyle hep bir, bir ilişki içerisinde. Benim kendi araştırmam, aktivizmim, savunuculuk deneyimimle de hep bir araya getirmeye çalıştığım ama artık Türkiye'de pek çok benim dışında, pek çok insanı düşünürün, kitabımızda yer alan ve almayan, pek çok e, düşünürün, araştırmacının bir arada düşündüğü bir mesele. Artık biz hayvan deyince şehri düşünüyoruz. Yaban deyince şehirlerin büyümesini düşünüyoruz. Yaban hayatı deyince pandemiyi düşünüyoruz. Benim kendi çalışmam üzerinden sokak hayvanı deyince şehri düşünüyoruz. kamu alanların yönetimi düşünüyoruz. Ya da bu kitapta örneğin et endüstrisine üzerine yazdım. Bir tür et endüstrisinin geleceğinde artık bugünden başladı ama geleceğe dönüp tartışma. Evet et endüstrisi bugün iklim krizinin en büyük müsebbü lerinden en büyük tetikleyicilerinden, üreticilerine Ama artık bir yapay et tartışması var. Biz yapay et tartışmasını nasıl ele alacağız? Bir tür teknofiks çözümlere, bu kadar iyimse olarak yaklaşmamız hayvan eti açısından, insanla hayvan ve doğa ilişkisi açısından yeniden aynı teknolojik çerçeve içerisinden değerlenmemizin limitlerini tartışıyoruz. Her yazıda böyle bir tansiyon var aslında. Kendi, tartıştığı konunun dinamikleri bizi aynı zamanda bir limite ulaştırıyor. Bu bir tıkanma ve bu tıkanmayı açmaya dair çözümler Gele, e, kuşaklar arası jenerasyonlar arası adalet fikrinde de aynı şey. Şimdi ve burada adalet sorunu bu hem bir mekansal olarak bir açılım hem de zamansal olarak e, gelecek nesilleri bağlayan bir açılım. Senin yazında da başka yazılarda ya da savaş sorunu. Elbette savaş ...bir doğa yıkımı ve bir doğa yıkımından beslenen bir sermaye birikimi... ...iklim krizi bunun bir yanında... ...ama bunun içerisinde değişen dönüşen hayatlar var... ...hem bu insanların hayvanların hayatları, doğanın yıkımı... ...hem de bu savaş politikasının bir tür yıkım politikasıyla birlikte nasıl yürüdüğü... ...bunu konuşmak elbette buna dair mücadeleye bir tür gündem önerisi aslında... <gülüyor> Çok özür dilerim. Her yazıda bir tür gündem önerisi de var. Ben yazımı yazarken hayvan hakları düşüncesinin artık yalnızca bunları artık biliyoruz. Yalnızca et yeminin ya da et, et endüstrisinin neden olduğu, beslediği bir şekilde süreyen kıldığı ilişkiler değil. Artık gelecekte nasıl düşünmemiz gerekiyor? Daha güvenliğini buradan düşünmemiz gerekiyor, insan sağlığını buralardan düşünmemiz gerekiyor. Kendi içinden geldiğim harekette bir tür gündem müdahalesi aslında, iklim yazıları da öyle, ya da biyomimikri tartışması da öyle. Ee, biz doğayı tasar, doğayı bir kaynak olarak görüp bir tasarıma ilham veren bir şey değil. Buralardaki biyomimikri tartışmasında insanlar türler arası ilişkilerin bir adalet ve yakınlık perspektifinde nasıl ele alabiliriz? Seçtiğimiz işte donara ve inçe resimde o akrabalık kavramı bir tür e, yaşadığımız çağın problemlerine türler arası akrabalık, bütün romantik tınısına rağmen son derece e, radikal ve dönüştürücü bir e, ve çok son derece gerçekçi aslında bugüne müdahale etme araçları yaratan teorik tartışmalar. E, hep bir gündem, hep bir müdahale e, perspektifi olan yazılar hem biz öyle ürettik, hem öyle düşündük, hem öyle yazdı aslında. Bu da, yani 22 yazı, 23 yazarımız var değil mi Didem? Ee, ve yani masa başında karar versek bu yazıları bu şekilde yapıp bir tür siyasi program gibi olabilecek bir şey değil bu tabii ki. Bu da bize aslında sorunun ve bu yaklaşımın ne kadar tarihsel etik ve politik bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Artık çok fazla insan Türkiye'de ve Türkçe yayında yani Türkçe literatürde çok güzel çevirilerimiz var çok güzel üretimler var ama Türkçe kavram setini, kavram o alet çantasına oluşturmak, bu tartışmaları Türkçe'de yürütebilmek çok çok önemli. Biz istiyoruz ki bu kitaptan daha fazla tartışmalar çıksın. Yazarlarımız kendi arasında bu olmaya başladı. O da çok mutluluk verici. E, hayvan hakları savunucuları bu kitabı alıp tartışsın. E, polemikler çıksın. Yazılar, tartışmalar çıksın. Bu hakikaten çok heyecan verici. Hareketlerle, yerel hareketlerle ilişkisi biraz böyle. Yani bu tabii bir gündem önerisi derken çok bunu e, dışarıdan ve farklı bir noktaya konumlandırarak yapan yazılar değil. Biz de böyle düşünerek ilişkilenmiyoruz zaten hareketlerle. Yazarların çoğu kendi düşünsel, pratik, siyaset bu hareketin içinden bu örgütten, benim içinden gelen yazarlar. E, o şimdilerde sık kullanılan tabiri kendi mahallesine konuşan yazarlar var ama heyecan verici olan her zaman da böyledir diye düşünüyorum. Bir arada konuşabilmek. İlk kez bir iklim krizi yazıları, hayvan hakları yazılarıyla bir araya geliyor. Yani kitabı bu benim için bir hayvan hakları savunucusu inanılmaz heyecan verici ama iklim yaza iklim krizi üzerine yazan çalışan arkadaşlarımız için de çok ee, heyecan verici. Böyle küçük tansiyonları da var kitabın içinde. Ee, böyle bunları söyleyebilirim.
2: Ben de çok, yani bu gündem açma, pencere açma, soru, arayış içinde olma ve bu pratik içinden bu arayışın içinde olma, o hissi verme vermesini çok kitabım seviyorum. Bana iyi geliyor. Yazı, tekrar tekrar okuduğum yazılar var içerisinde. Programımız bizim çok kısa. O yüzden bu kitabı daha kapsamlı değerlendirmek tabii ki isteriz. Ama dilenmemine. ve Mine... E, aslında kitaptan yazarlarda hem Açık Radyo'da hem e, farklı platformlarda e, kitabı tartışmaya devam ediyorlar. E, tekrar hatırlatalım. E, ekoloji, Birlikte Yaşamın Geleceği, Telek'ten e, yayınlandı. E, siz de erişip tartışmalara katılabilirsiniz e, diyeyim. Didem senin de böyle son eklemek istediğin bir iki cümle varsa e, onları alabilirim sonra da veda ederim. Tabii yani bu kitap aslında bir e, çare metni.
0: Böyle bir meselemiz var. Fark edelim, değişelim, dönüşelim. Ee, sadece bireysel hayatlarımızda değil, bunu kolektif olarak becerebilmek. Çünkü bu kolektif bir mücadele alanı. Ee, ve bunu talep etmek gerektiğini de tabii ekleyerek ee, böyle bir değişime, dönüşüme aracı olabilirse e, zaten o umudla yaptık. Yani çok karanlık bir resme baktık, bakıyoruz. Ama içinde umudu barındıran ee, ve işte, tırnak içinde gerçekçi bir yol alan ama e, ve onu hiçbir zaman o mücadeleyi de bırakmayan, e, iki nihilizmine asla düşmeden e, o mücadele alanını tariflemek ve e, dönüşüme değişime açık olmak bizim en büyük
2: amaçlarımızdan biri buydu. Vesile olmasını çok, gerçekten kalben diliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Bu yoğun e, programınızda Yerden Yükseğe de vakit ayırdığınız için e, ağzınıza sağlık. Çok e, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Siz de dinlediğiniz için sevgili radyo dinleyenleri, kaçıranlar için podcast mecralarımızda e, Yerden Yükseğ'in diğer programlarını ve bu programı da dinleyebilirsiniz diyelim. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.